0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee».
1: Если я, мне угодно, например, прожить в свою жизнь, не выполняя некоторого родительского долга, это вовсе не означает, что да, моя жизнь не полна смысла, и в ней нет никакой новой задачи.
0: Материнство — это важный аспект в жизни любой женщины, но это еще не все. И невозможно положить себя на алтарь материнства и сказать, «Все, я мама, моя задача — вырастить детей, женить их там, и прочее». Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов.
2: Тщательно подходить к выбору решений с пониманием того, что это ваше решение. Никто не
1: заставит вас сделать по-другому. Никто не заставит. Ничего вообще
2: тебя не сдвинет, пока ты сам не поймешь необходимость.
0: Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
2: Друзья, всем привет. Сегодня с вами Зарина и мой гость, спортсмен, файтер Боец команды «Дартим» Фаниль Нугай Рафиков. Нугай, кстати, это его никнейм. Фаниль является достаточно яркой личностью в мире профессионального спорта. И сразу хотелось бы отметить, что в этом эпизоде тема спорта доминирует. Фаниль рассказал о том, как он пришел в мир спорта как спорт повлиял на его жизнь, на мировоззрение, на его будущее, о своих победах, поражениях, о том, каково это побеждать, проигрывать и снова встать на ноги и идти дальше за целью, за мечтой. Вот эта вот бешеная целенаправленность, дисциплина, самодисциплина. Как спорт влияет на становление личности. И более того, Фаниль а, так нежно и мило отзывается о своей супруге, и практически его голос меняется, когда он говорит о своей возлюбленной, о любимой супруге. И этот момент очень умиляет. А, приглашаем вас послушать до конца наш эпизод и познакомиться с миром профессионального спорта. Фаниль, привет! Да, здрасте! Да. Вы у меня первый гость, спортсмен, боец. Спасибо. Я очень рада этому. Вот, Фаниль, расскажите вообще о том, как вы пришли в спорт?
1: Спорт, спорт пришел 6 лет. Мы же... Я с города Павадар. И это такой север, прям север, и жил и живу в районе, который называется Второй Павлодар. Жители этого города, нашего города, знают, что это не очень благополучный район, потому что ну э, и само (смех) окружение там не очень благоприятно влияет на молодое поколение. И сами люди такие рабочие, в основном грубые такие. Плюс 15-я колония у нас рядом, в 200 метрах, можно так сказать, угу. от нашего, да, от нашего основного района. И когда, ты, я помню, рано утром ты просыпаешься, была перекличка у них часов 6-7, и угу. ты слышишь вот эту вот перекличку э, в местах не столь отдаленных угу. И я рос такой маленький пухленький мальчик в районе в таком и э, не мог сам за себя постоять и цель изначально была чтобы я просто мог сам себя защищать э, в таких э, сложных ситуациях например там конфликтах каких-то потому что у меня э, моя защита была это моя старшая сестра и мне самому как-то было не в жилах. Э, какая какой-то стрём был у меня внутри, да, что, То что сам, сестра защищает, да, что сестра защищает. Отец решил отдать меня в 6 лет э, в секцию смешанных недоборст. У нас на втором полдне было mm-hmm. спортивный клуб такой. То ароманный. есть сразу,
2: да, уже смешанные недоборст. Ну тогда?
1: да, там все преподавали в совокупности всего. Mm-hmm. Но это mm-hmm. такая вот более более-менее такая развивашка была. Uh-huh. Как секция. Uh-huh. Ну, я не могу сказать, что это прям спортивный клуб был. Секция такая, 500 тенге месяц стоила.
2: Ну, тогда это были большие деньги. Да, это
1: тогда были большие деньги. Я вообще хотел стать футболистом же, но просто на тот момент финансовое состояние нашей семьи не позволяло, поэтому 500 тенге мне выделили из общего банка, чтобы я мог, семейного да, бюджета. да, из семейного бюджета, чтобы я смог. Тренироваться. Я помню, на первой тренировке я пришел. А на первой тренировке это животная тренировка. И мне разбили нос сильно. Я плакал. Ну что это? В 6 лет ты Серьёзно? сам такой, да, как, äh, как бублик пришел. Äh, одуванчик такой, можешь сказать. Никогда так, я с такой агрессией не встречался. Я помню, заплакал, пришел домой. Говорю: не буду ходить, типа. Я тебе сказал, да нет, мы же заплатили деньги. Вышь, хотя бы отработай эти да. деньги. Да, и у меня изнач- изначально была цель просто реваншироваться. Ну, тот парень, который мой. Думаю, блин, не Ефася, как так? <laughs> хотя, бы, хотя бы отдать отпор ему. Через три mm-hmm. месяца, я помню, на повторном спарринге уже более-менее у меня что-то получалось. И вот втянулся, понравилось, съездил на соревнования. Занял, помню, первый раз, первое место в внутриклубные соревнования. Потом съездил на международные какие-то такие в Россию. Понравилось, тянулось, тянулся. На тот момент начали э, начало развиваться, да, вот это все движение. Это стало стало популярным таким, да. И все равно, когда ты молодой, тебе... Мы же спортсмены тщеславный народ. И когда ты потихоньку становишься сильным, тебе... Ты хочется прикол... больше да. власти Да, да ты приковываешь внимание с тобой хотят общаться и девочки и мальчики и <свят> ну как-то тебя чуть-чуть подкидывает можно так сказать и это интересно становится и аппетит же растет во время трапезы. Трапезы, да и я втянулся и уже где-то в 14-15 лет я четко знал что хочу стать профессиональным спортсменом mm-hmm. только думал в каком виде спорта
2: Uh-huh. А как вы все-таки выбрали Ммэ?
1: Это был 2013-2013 э, год, да. Мы с братишкой сидели, э, смотрели хайлайты. У меня младший брат Ульфат. Он очень любит смешанные едноборства. Он даже раньше меня этим заразился. И у меня постоянно, он учился в России, и он мне постоянно скидывал хайлайты. Это нарезки uh-huh. бойцов. Я так смотрю, и мне брат говорит, брат — это мой один из самых верных болельщиков, это тот человек, который изначально поверил в меня, у него вообще вот не существует сомнений ни разу, что я кого-то выиграть не могу. И он мне говорит, да ты же так же сможешь. Я в смысле говорю, да что ты говоришь? типа?" Он говорит, да нет, ты так сможешь, ты так сможешь. Главное, тренируйся. Говорю, вот Вера, а, да? Да. Он еще у меня младше на год, ну не на год, но у нас угу. там где-то разница полгода. И настолько верил в меня, в мои возможности, и до сих пор верит. Он всегда, когда мы с ним разговариваем, у него, говорит, ты его там... Размажешь? Говорит, да, ты его размажешь. Никогда вот не говорит, ты же знаешь, говорит, для меня лучше бояться это ты. И через, получается, где-то 9 месяцев проходит, он мне находит бой. Он мне находит бой, он с кем-то связался здесь, в Алмате в алаш в городе Каскелен. И он говорит, да, типа, прими бой, что-то, ну, попробуем хотя бы. Я готовился, но на тот момент я просто переключился из бокса в ММА.
2: Я,
1: ну, начал готовиться. Готовиться как? Настолько, насколько я мог подготовиться. Приехал сюда, в Алмату. Мне дали первого соперника вообще. Я думал, мне дадут такого же дебютанта. Мне дали опытного бойца на тот момент, у него рекорд 6-2 или 7-2 и так получилось, что выиграл, ну, там очень такой тяжелый бой, он есть в интернете. И потом приехал в город, такой маленький хайп, мне первый раз, помню, интервью взяли, местное телевидение. Это же сейчас
2: звезда, да? Да, мой
1: друг, это тоже даже есть, это где-то видео в интернете гуляет. Настолько нелепо я смотрелся в камере, смеялся, помню. Такой, ну, прям несерьезный, А там такие серьезные вопросы задавали, да, 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 да. а я несерьезный, Ну, типа, не верю, типа, да, что там, поспрашивали про UFC, я аж от этого слова засмеялся. Мне настолько было смешно. И не, не, недавно мне друг, он прилетал сюда, в Амату, рассказывал. Помнишь, говорит, я говорю, Напоминаю, да, 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 сейчас да.
2: фаниль такой звездный. Да, да, сейчас
1: ты, типа, разговариваешь. У тебя речь уже совсем другая. Я говорю, ну, это твоя заслуга, он учил меня. Поэтому э, тогда уже, мне в лет 19, я уже четко знал, если ты трудишься, если ты целенаправленно знаешь, чего ты хочешь, ты по-любому к этому придешь. Вот, mm-hmm. По-любому. Ну, при этом э, талант, который у человека есть, он внутри, да, у каждого, там, кто-то к чему-то склонен больше, да, там, у кого-то к музыке, у кого-то, там, к искусству или еще чему-то у кого-то в спорте. Но одно, на одном таланте ты не выгребешь долго.
0: Потому дисциплина, что да, дисциплина, труд.
1: как и говорят же, дисциплина бьет класс. Вот. Uh-huh. Стабильность, стабильность, плюс качество, плюс правильное окружение, которое тебя окружает. Мы же сами формируем свое окружение. Если ты в голове убираешь лишнее, то и впоследствии само окружение поменяется.
2: Ваниля uh-huh что тебе дал спорт
1: дал спорт не все вот я могу сказать это однозначно дал мне все дал мне окружение дал мне статус дал <как> ä- значимость моей жизни какую то Приобр- приобрел ä- спорт и но ну, все что у меня есть на данный момент это дал мне спорт ну это конечно все по воле всевышнего в одно время мне просто повезло э, оказаться в правильном окружении с правильными людьми, которые мне поверили в меня, э, сказали: да нет, что ты что-то там э, в городе Павлодаре очень тяжело, да, себя найти в плане того, что, ну, когда ты сильный парень, когда в голове у тебя э, нет определенных целей и ветер в голове, да, можно тебя направить в ненужные дела заняться ненужными делами как мы сейчас видим реалии нашей жизни молодежь сейчас уходит ну никуда можно так сказать и мне просто повезло те люди направили меня дали мне возможность помогли и сейчас я стараюсь да иногда быть жить по такому принципу ну, честно жить и жить по такому принципу, иногда нужно быть чуть-чуть внимательнее какому-либо человеку, и возможно, ты изменишь его жизнь, вот одним словом, одним каким-то действием, просто подойдешь даже, потому что сейчас, да, э, недавно я видел видео, там, ну, это был пранк, конечно, да, там, человека похищали, все в первую очередь достали, да, телефон, это что означает, насколько безразличие сейчас у людей, нет там, хотя бы покричать там или еще что-то. И также вот там лежит человек на улице, да, может, ему плохо стало на самом деле. Многие у нас так сразу стереотипы, блин, там напился, лежит там или еще что-то. Может, ему действительно плохо подойти и спросить? Но я стараюсь так делать, потому что со мной так поступали. Потому что в одно время кто-то из моих близких людей сейчас да, был просто чуть-чуть внимательней mm-hmm. ко мне. Ну так.
2: Это ваш братишка.
1: И Или братишка, кто? и старшие братья и здесь, в Алмате, мне сильно помогли. Да, вы сами же знаете, что э, я пришел на, на череде трех поражений. Уже никто не верил. В то, что я смогу что-то перезапустить, уже и у самого в голове сомнения появились. Может, это не мое, может, ну, угу. все, пора остановиться переключиться на другой на другую отрасль
2: то есть здесь вас именно спасла вера да вера окружающих вас ну конечно вера
1: вера близких людей вера э, близкого человека жена меня очень всегда сильно верит это тот человек который да там была готова пойти на все вот ради меня там она иногда такие безрассудные вещи мне говорила там давай там ну готова была там меня отправить в таиланд на свои деньги я ей говорю ну пожалуйста типа как бы ты меня не любила но это но это неправильно я думаю потому что на спорте жизни останавливается Ну, чуть-чуть векторы до должны быть правильно расставлены да надо быть там эгоистом но когда ты создаешь семью Чуть-чуть надо правильный вектор оставлять. Да, я мог бы там взять эти деньги, забыть там, поехать, там, удовлетворить свое эго, да, там, максимум выжить. Но когда тебя окружают правильные люди, когда ты чуть-чуть внимательнее к другим, ты перестаешь быть эгоистом. Скорее всего, так.
2: Вот расскажите об отношениях с супругой. Потому что, ну, все-таки вы спортсмен, да, у вас скажем так, и физическая сила, и духовная сила, да, и какую роль играет ваша супруга в вашей жизни?
1: Огромную роль играет супруга моей жизни, потому что она и появилась, это был 2018 год, очень сложный год в моей жизни, я тогда думал. (laughs) Ну, на данный момент, да, это один из самых переломных таких годов.
2: То есть вы уже думали тогда, что все спортивная карьера. Ну у меня были
1: про- серьезные проблемы со здоровьем, у меня mm-hmm. были серьезные проблемы, ну, в плане здоровья, травмы накопительный эффект они имеют и в один момент просто вот в течение 365 дней я занимался своим здоровьем, я вообще вот не думал и теперь я четко знаю, что проблема у человека только одна, это когда касается его здоровья, остальное это временные трудности. А когда здоровье касается, да, это действительно, у тебя нет настроения, у тебя нет... Это угнетает, да. Это угнетает, ты сам себя уходишь, да. И там советовали психологу сходить, и... хотя я сам по образованию психолог, но я убежден, понимаете, убежден только в одном. Спасение утопающего ⁇ дело самого утопающего. Да. Хоть тебя будут там шестером канатом тянуть, там, из-за этой пропасти, пока ты сам руку не протянешь, пока ты сам не начнешь карабкаться. Не похватишься, да. Да, тебя никто не вытащит, и э, какие бы там суперспециалисты ни говорили, там, в, в плане психологии, там, мы тебе поможем, пока ты сам не решишь четко, чего ты хочешь. Хочешь узябнуть там, ты, из-за тебя засосет эта пропасть. И я просто, когда вы, выкарабкавался, да, один, э, и тогда много что понял, и... Сидел один день, думаю, ну Всевышний, дай мне знак, может что-то изменить жизни надо. И бац, познакомился с женой, mm-hmm. просто вот человек меня еще подкупило то, что человек был настолько прост, простота, да, в человеке. Так спокойно разговаривали, как будто мы знали очень друг друга давно,
0: mm-hmm.
1: начали общаться, жили в разных городах, же она жила здесь уже в Алмате прилетала стабильно общались и договорились с ней, да. Там, давай мы вот, мы уже взрослые люди. Зачем тратить время твое-мое? Даем год друг другу. Если что-то не изменится, ну, значит, нам не по пути. Мы mm-hmm. Без обид, разойдемся, все нормально будет. Но в этот промежуток времени мы должны что-то решить, да, там, либо, mm-hmm. либо двигаемся дальше, либо остановились тут, и наши пути расходятся. Вот буквально год проходит, даже год не прошел. Yeah. Я в течение семи месяцев понял, что это действительно мой человек, это тот э, тыл, который да, стоит за моей, за моей спиной, который прикрывает меня не зря уже говорят за каждым успешным мужчиной стоит женщина
2: о это круто да. и я круто же... что это говорит спортсмен
1: ну, это это правда я уже вам да. говорю кому ты кому ты будешь высказывать там свои какие-то там тревоги проблемы там Никому это не интересно, кроме того человека, который... Самого собой... близкого. Да, да, который... Который э, искренне... Да, в этих стенах же много что останется, mm-hmm. и это останется между вами двумя. И действительно, как я жене всегда говорил, я говорю, вот, когда свадьба прошла, я говорю, вот, вот этот день я запомнил на всю жизнь. типа Это даже важнее будет, чем рождение детей. Она говорит, почему? Типа, ну, потому что ближе тебя у меня уже никого не будет. Потому что в старости не дети с тобой останутся, поверьте, ты останешься. И да, дети это очень замечательно, но самый запоминающий момент в моей жизни я четко знаю, потому что, ну, вы сами знаете, какой человек. No. Это будет вот моя свадьба. И как я и говорил, <laughs> я женился первый и крайний раз. А ты смеется такая. Я говорю, я тебе серьезно говорю. Типа, как мне, меня раньше хотели женить, я говорю, я всегда говорил, я женюсь только один и крайний раз, что бы ни случилось, типа, край, она смеется. И, кстати,
2: знаете, я же знаю, что ваша супруга стюардесса, да, в авиации все говорят «крайний рейс».
1: Да-да-да, я, кстати, она мне Это такое совпадение, да? Да, кстати, она тоже приучила к тому, чтобы не говори То слово, о котором вы подумали, говорит крайне. Я думаю, ну, хорошо. Да, круто,
0: круто. Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Be. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
2: Вот, Фаниль, я до сих пор помню тот момент, когда в декабре было такое яркое шоу в Алматы-Арена, да, мы всей командой, Дартимов, прям так болели за вас, болели за Асу, но я вот максимально переживала за вас, потому что и до этого, да, мы уже с вами несколько интервью записали в силу работы, я как-то уже больше прониклась к вашей истории, вот а, именно к вашему спортив к вашей спортивной истории mm-hmm. да? а, и там был такое было такое ощущение, что да вот... вот когда вы выходили на ринг было столько уверенности, mm. прям столько ярких да, как... яркого характера вот. а в ринге м- как-то это куда-то улетучилось. что это было, что это вообще? Вот как вы думаете сами? Может быть, есть какие-то объяснения насчет этого?
1: Ну, сконцентрированность. Я выходил туда, когда вы заметили, вышел. Это вот было для меня праздник. Когда мы зашли туда, ага. все вот. Ну, нужно быть сконцентрирован максимально, потому что, ну, все уже веселье закончилось. Uh-huh. Вот до этого ты заходишь, тебе весело. Ну, и в бою, возможно, весело, но ты должен быть максимально собран, потому что я знал, что вначале еще что-то будет. Я уже это предчувствовал потому что и соперник был неудобный, антропометрия была неудобная. Я знал, что будет фокус какой-то. Просто, скорее всего, я был чуть-чуть не готов к этому. Mm-hmm. Впоследствии, да, получилось переломить, но ну, исход поединка во втором раунде получилось. Но тренера мне сказали, а здесь, Зага, Эдуард, Ага, что вот сейчас зайдешь, все уже, нужно быть собранным максимально. когда я выходил, эмоции чуть-чуть расплескал, вот эту лишнюю э, аккумулировал ее внутренне, внутренне вышел собрался, все, здесь уже эмоции, там смех э, радость и еще что-то не нужно ничего показывать, потому что ты в процессе боя перегораешь эмоции же тоже забирают силы э, забирают выносливость забирают Концентрацию, вот концентрацию забирают вот, вот эту расслабленность, вот эту ифодью, когда ты ловишь от боя от самого. И да, вот как вы правы, как вы правы, концентрация вот эта нужна. Ну, когда бой начинается, нужно вот быть максимально собранным. Угу, угу.
2: Но вот когда вы в этом бою упали, угу. да, и что было, да, вот внутри, какие были мысли в голове?
1: М- Ну, я упал и ну, и подумал, опа, вот сейчас будет сложно, вот сегодня будет сложный вечерочек, ну, нужно будет где-то потерпеть. Я и знал, когда выходил, что у него в руках есть, там, ну, у него бомбы, там, я знал, что он может там попасть. Но я не думал, что у него настолько длинные руки, действительно, у него, блин, руки как ноги у некоторых людей. И, ну, я понял, в конце первого раунда, что он чуть надломился уже все. Угу. Потому что э, он кинул, попал, и когда добивал, не смог добить просто. Ну, и чуть-чуть вот э, силы растратил, уверенность чуть пропала, потому что он выкинул свой лучший арсенал, он выкинул свой лучший удар. И, и все равно не пробил. И, и все равно не пробил, да.
2: И вы тогда уже... И помнили, я да? во втором
1: раунде, когда выходил, тренера мои сказали, он устал, он готовый, он все, а тебе осталось просто вот атаковать постоянно. Ну, что и получилось. Просто в плане эмоционально было тяжело выходить, да? Я выше, выходил уже после поражения, mm-hmm. такого обидного, можно так сказать. Э, с травмой. И он знал про это, что, скорее всего, нога там до конца это не восстановилась. Поэтому когда ты выходишь на победной серии, он выходил-то на победную. У тебя... Ты чуть-чуть морально расслабленный. Когда ты выходишь после поражения, на тебе какое-то... Есть давление. Плюс на на тренерах давление большое. То, что, типа, если второе поражение подряд, уже многие люди начнут скептически как-то относиться, либо э, скажут, а мы же говорили... Типа... Ничего это не тогда. получится, Ничего типа. Ничего да? не получится. Это было, когда был титул, завоевал, это была просто какая-то вспышка. А... Та победа показала, что ну, фанили еще в топе. Фанили <laughs> еще что-то может. У фанили есть цели, у фанили есть порох в праховницы.
2: Да, потому что зал был в шоке.
1: Ну, да, с, наверное. Все до сих пор говорят, что это один из самых лучших поединков был. Один из самых ярких. Один из самых ярких, но там выход был шикарный. (сöring) (сöring) Там выход чего только стоил, да, с моей оригинальностью. Ну и сам поединок. Это вот э, выделяет один из... Этот поединок выделяется в плане чего, да? И выход был, и сам бой столько эмоций оставил. (сöring) Плюс финальная речь, <laughs> плюс <свят> а, сам какой-то позитив, да, хотя это были бои, но они прошли как вот как будто концерт какой-то, наверное, да? Вот,
2: да, на самом деле, да, там, если так посмотреть, какие-то 15 минут, да, да. четверть часа, четверть но часа. за это время можно испытать столько эмоций, столько всего понять, увидеть, принять и вынести оттуда, да, такой шикарнейший опыт который, возможно, тебе послужит на всю жизнь.
1: Да. Ну и бой дошел всего 7 минут. Считать с первого раунда 5 минут. Да, ну и
2: пока вы дошли до самого октагона. Да, да,
1: там минут 15. Да, вот это
2: вот шоу, все. На самом деле шоу, но если так посмотреть, там столько жизни, столько эмоций, столько желания.
1: И заринул. Все равно вот, мы же пришли развлекать народ. Это же народ пришел посмотреть зрелище. Спортивных, на спортивные мероприятия можно исходить на выходных, там, посмотреть, либо по телевизору посмотреть. А люди приходят за эмоциями, за шоу. Ты же а за атмосферой вот этой. Uh-huh. Недаром говорят же, да, что спортивная составляющая uh-huh. у нас есть. Она по-любому есть. Ну, профессиональный спорт — это шоу, это тот же выход, <свят> та же речь, что ты скажешь, что ты покажешь. И людям нравится все равно да, им хлеба и зрелища. Это с древних времен люди ходили, да, на гладиаторские поединки. Они ходили же не посмотреть там, как человека убивают, а за эмоциями посмотреть, да, угу. что это такое. Поэтому, да, мы подарили в тот вечер. Это же, ну, это не, не моя одна заслуга, это заслуга тренеров, заслуга того же соперника. Если бы не он, ну, вдруг бы... Был бы другой какой-то там, может быть, не получилось бы так показать такие эмоции.
2: Угу. Просто
1: был... Тот день, мой день.
2: Ну классно, я еще раз поздравляю с той победой. Хоть и прошло с того момента уже 4 месяца. 4 месяца, Но тем не менее, это было очень феерично. Да. Да. Фаниль, вот лично я вот смотрю на вас: вы всегда такой веселый, яркий, да, всегда легкий на подъем. Даже когда попросила, то есть пришла к вам и говорю: Фаниль, а давайте мы с вами запишем подкасты, вы такие, да, без проблем, окей. Вы всегда такое в жизни?
1: Нет, не всегда. Вот Дома я разный, и в зале разный. Бывают настроенные, бывают... Ну, такой же человек и живой. Многие же думают, мы там роботы, мы думают, в Инстаграме же видят образ один там. Я не говорю, что там я какой-то другой, я такой же, но я не 24 на 7 такой, вот и а-а-а позитивный, Ру, там, кричит, такой да, позитивный. Mm-hmm. Э, во мне присутствует гамму там, гамму га- гамма эмоций, гамма каких-то там личностей э, ну да, что так сказать, если бы сейчас я сидел здесь неспокойно а в, в, таком, в таком состоянии как на боях, ну со мной бы было бы очень тяжело разговаривать, потому что я Ну, вот вот этот поток эмоций, он бы и вас мог как-то раздражать. Либо я бы как-то у вас эмоции ваши выкачивал. Там бывают же энергические вампиры. Поэтому я разный. И, кстати, я люблю быть один. мне вот Для меня самый лучший отдых — это когда лежишь ты на диване, ничего не делаешь, включил фильм, там, мужское кино какое-нибудь.
2: Даже можешь и не смотреть, а просто глазеть, да? Да,
1: просто глазеть. И вот, чтоб тебя никто не трогал. вот Моя жена, вот она, ей большое спасибо за это, она знает, вот, когда мне нужно побыть одному, когда мне нужно просто вот в себе чуть-чуть сконцентрироваться, потому что идей в голове много, и эмоций много, иногда это вот выматывает тебя, плюс... Постоянное внимание, да, к тебе, люди же все ждут, что ты, ой, что-то новое должен выкинуть, по-любому ты, типа, еще зацепился тот образ, что там трештокер там, и люди всегда ожидают от тебя что-то новое, что ты скажешь, все смотрят же, сейчас вся жизнь в социальных сетях, ну... скажешь что-то, за это зацепится еще.
2: Да, у вас аудитория, она неоднозначная, да, 50 на 50. Да. Вот есть те, которые вас любят и поддерживают, и, да. те, и есть да. те, которые хейтят и просто вот условно, да, ну, куда бы ни, ни вышел, везде критикуют. Ну, да. Вот как вы с этим справляетесь? Но да. это на самом деле классно, я считаю. Ну, когда, да. когда тебя не просто все любят или не просто все там ненавидят, да. а когда есть и эта, и та сторона. И чем они вас, вам помогают? Как они помогают
1: Да, хейт, в принципе, ничем не помогает. Ты к этому привыкаешь. Это просто тебя закаляет. ну, Не расслабляться. Не расслабляться, как мне тренера наши говорят. Хочешь, чтобы перестали тебе говорить, там, люди, там, поддерживать тебя? Просто проиграй. Просто проиграй, и все, Ничего у тебя не будет. Ни, там, ни вот таких подкастов, ни внимания, ни интервью, ничего. А если ну, и это мотивирует тебя, чтобы, блин, все равно за живое цепляет, за мужское цепляет, да, там, так как они так, почему uh-huh. так говорят. Ну, в принципе, ты, я спокойно отношусь, потому что э, уже было и так вылито на меня нормально. Э, критики, негатива. Да. Ну, uh-huh. негатива, я к этому как-то уже более спокойно отношусь. Поначалу э, родственники, там, жена, родители очень тяжело это воспринимали, но я всем говорил, Давайте, ребят, поспокойнее, давайте выдохнем. Это же всего лишь, типа, это всего лишь бои. Жизнь бывает сильнее, намного бьет, поэтому давайте чуть-чуть выдохнем. А те, кто поддерживает, это же действительно те люди, которые долгое время со мной уже, есть даже те подписчики, которые, блин, ну, меня кто-то с детства знает, они подписаны на меня. И они сами мне пишут всегда, ты, типа, ты красавчик, ты молодец, ты. И самое главное, они мне говорят, ты не изменился, вот. Тебя не изменило ничего какой я был 19 лет 18 лет хихи ха ха люблю посмеяться же люблю в своем обществе люблю посмеяться люблю пошутить быть, да люблю пошутить люблю быть настоящим вот, вот прикиньте вот сидел бы я там
2: кстати знаете у меня первое Сколько... впечатление когда вы заходили к нам в офис говорю, боже опять этот шумный зашел
1: да 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 вот всегда вот ассоциации со мной, шум, вот да, шум, шум, веселье. А
2: потом я привыкла к этому. Сейчас, да, знаете, да. даже не хватает. Мы же переехали ну, да, в другой да, вы, офис. Да, Круг, блин где фанили
1: Да, вот это всегда ассоциации у всех. у Мама даже говорит, ну пишет же, типа, вот тебя не хватает не хватает да. вот ты заходишь ха 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 где-то да, да, сидим да. смеемся и кстати братишка у меня такой же и нам, и нам двоим вот Я когда мы собираемся мы когда двоем собираемся нам никого вот не надо у нас свои приколы которым тяжело наверное понять у меня друг есть лучший и он с нами долго не может вот он, он когда приезжает о эти приехали у него mm-hmm. у него аж истерика начинается итальянская семья да да мы там, у нас приколы просто бывают такие очень жесткие, но он всегда вот с пониманием относился, uh-huh. поэтому он мой лучший друг,
2: uh-huh.
1: настоящий друг, потому что он со мной много что прошел и наши приколы с братом он <laughs> вообще оценивает, не обижается никогда, какой бы такой жесткий прикол не был бы.
2: Да, классно. Кстати, вот я помню, ребята снимали видео, когда вы готовились к бою, процесс весогонки. И когда у вас вот в буквальном смысле просто вот весь вот этот вот пот, как бы он сейчас не звучал, да, в подкасте, но они просто протирали, а у вас даже не было сил даже с места да, подняться. А на самом деле люди а, не видят эту обратную сторону.
1: Да, обратная сторона. Да. Вот эта медаль. Вообще я предысторию расскажу, почему такой мертвый стоял. Сидел, точнее. Это меня вытирали наши молодые ребята. Им большое спасибо за это. Они Я это никогда не забуду. Не забуду работу наших тренеров, которые... Если бы не ребята, да, ну, если бы не работа тренеров, ребята бы, наверное, не проявляли бы инициативу, да, такую помочь старшим посидеть с ним, понимаете, в бане сидеть это, когда ты еще вес гоняешь это очень тяжело, а когда ты не гоняешь, тебе, ну, по сути, не по кайфу зачем мне заходить, да, вот вот вы бы зашли там с человеком который, ну, ладно вы тренируетесь вместе, но я имею ввиду страдать зачем, зачем мне страдать в бане сидеть под температурой высокой, с ним, контролировать его, ну, мало кто решится на это а предыстория заключается в том, что на открытой тренировке на открытой тренировке
2: <сосаток> гла... да, да, да. да,
1: сами знаете. Где. Да, да, да. А, да. Я поцарапал роговицу себе uh-huh. большим глазом. Больш... <сосаток> большим глазом. Большим пальцем себе роговицу сильно поцарапал левого глаза. <сосаток> э, а, видел, да, видел всего 40% левым глазом. На следующий день это было. Мы поехали к окулисту. Э, и у меня настолько сильно глаз слезился, правда, я вот меня поставили на беговую дорожку, азиза ага, включили. Я, когда ты бежишь, э, вы знаете, что такое, да, поцарапать роговицу? Не знаете? Да? Нет. Это, и, надеюсь, я не узнаю. Не, надеюсь, не знаете. Куда это я такая боль, короче, нереальная, э, хуже, чем глазна, э, хуже, чем зубная боль по идее. Ты нормально видишь, видишь А-а-а. до той поры, пока ты раза четыре не моргнешь. И у тебя же роговица, глаз, ну, глаз, вы поняли. Если поцарапать, очень больно, очень больно. И у меня настолько глаз слезился, что я терял, короче, ориентацию в пространстве. Я не мог, вот, я не понимал, где я, короче, нахожусь. У меня картина, вот так вот, все косо, все. Я закло- закрывал глаза. А когда ты потеешь, тебе уже пот попадает в глаза mm-hmm. и раздражение. Mm-hmm. И периодически мне надо было прикладывать полотенце вытирать. Вообще не видел ничего. Всю ночь со мной тренера дежурили. Утром я поехал, капли купил, чтобы элементарно я смог взвеситься, потому что... И ходил в очках. Вы же помните, почему? Mm-hmm. Все думали, да, что да. я включил там взлезду. да <laughs> А на самом деле когда капли закапываешь, я уже даже на свет не мог реагировать. Я не мог ярко, когда в свет включали ярко, я еще очень переживал. Поехал к окулису, там начесал я, что я программист какой-то что я программист, и мне надо за компьютером работать. Он мне спрашивают, а как вы глаз поцарапали? Я говорю, да, дома в частном доме, там, кусты подстригал, кустом себе в глаз попал. А он говорит, а, блин, что-то вы не похожи на эту. Да, я говорю, да-да-да, потому что, ну, сами знаете, на свой страх и риск пошел, По идее, мог и без глаза остаться. И перед боем закапал глаз, обезболивающим, я думал, блин, лишь бы резкий свет, свет резкий не включали, и лишь бы мне соперник глаз не попал, потому что, ну, то я вообще вот левым глазом, ну, на второй день, да, очертания, может, чуть-чуть видел, ну, 40% видел я левым глазом. И, ну, это все окупилось, я имею в виду того, что, сидя сидя в бане, когда был было сложно, правда, очень сложно. Я просто вот думал, блин, у меня нет, нет вариантов. Вот, шага назад, вот ну, просто нет вариантов. Столько уже прошли с тренерами, столько они вытерпели, столько времени они мне уделили. У меня просто не было шансов вот, отказаться, там сказать, О, у меня глазик болит. И в, в день, когда я выходил, уверенность вот это возникает из-за чего? Потому что я знал, что в этот день я лучше его. Может, в другие дни я не, так, не такой буду, не в такой форме буду. Но в тот день, те там 7 минут боевого времени, я был лучше его. И у меня не было вот ни мысли, что, блин, вот сегодня я типа проиграю. Фы. Я выходил газовать до конца. Классно.
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find Your без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Фаниля, вообще,
2: э, эта любовь к спорту, она стоит вашего здоровья?
1: Ну, сейчас... Э оцениваешь э, свои свое здоровье намного э, ценнее да и много намного дороже потому что приближается то время когда ну, у тебя семья у тебя дети э, впоследствии будут и неохота чтобы тебя дети увидели да там рыхлей какой-нибудь что ты там страдал, но эта цена это жестокая цена нашего вида спорта потому что за все же платить надо за все что в нашей жизни происходит, ничего бесплатного нету, это наша цена, это травмы, это э, срывы всякие, весосгонки сложные, и да, сейчас я к своему здоровью намного ценнее отношусь, потому что я заглядываю не только в данный момент, да, потому что впоследствии я не хочу, чтобы там мои дети там видели, как я там, как мне тяжело вставать, как у меня там начинают старые болячки вылазить, они по-любому будут вылазить, потому что, ну, физкультура лечит, спортка лечит на самом да. деле, особенно профессиональный и в основном же ты травму получаешь не в бою, а на, тренировках. на тренировках да, да. еще бывает, в таких нелепых ситуациях, вроде и все сделал, вроде и размялся в конце тренировки можно там на последние пяти минутки там, оп, у тебя что-то зажало, там, ребро или еще что-то, спина, да поэтому сейчас я четко знаю, что здоровье оно бесценно. Вот ты ничем его не вернешь, и когда, когда действительно ты сталкиваешься с проблемами со здоровьем, ну для тебя цене ничего нету, потому что ну никто тебе его не вернет, никакие деньги его тебе не вернут, никакие никакой, никакая там слава, никакой хайп, люди там будут помнить тебя первые два года, а потом все забудется, да. все забывается, поэтому. Здоровье превыше А какая всего. у вас
2: глобальная миссия, цель
1: в жизни? Глобальная миссия — остаться человеком, честным человеком, в первую очередь, чтобы мне впоследствии не было стыдно смотреть людям в глаза. И, ну и в первую очередь самому себе, когда я утром просыпаюсь, мы же все просыпаемся, зубы чистим, у меня зеркало есть, и когда тебе все равно ты что-то сделал не то, либо сказал что-то близким не то, ты утром становишься и тебе, блин, как-то не по себе. Ты либо пойдешь, извинишься, либо что-то попытаешься изменить. И хочу вот остаться тем человеком, который ради достижения целей каких-то не пойдет по головам других людей. которые, Да, возможно, добьюсь я не таких больших результатов, да ну и за счет того, что есть принципы какие-то внутренние. Но я не пойду по головам других людей. ну это я четко знаю, четко решил уже. а может это для кого-то и плохо, да? для максималиста, который ради достижения там каких-то целей, он пойдет, на все. я вот не пойду на все. для меня вот человеческое на первую в первую очередь остается, на первую роль выходит. поэтому Хочу вот остаться таким человеком, трушным человеком, чтобы, чтобы после окончания карьеры, после окончания какого-либо жизненного периода где-то я кого-то встретил, и я не опускал голову, там мне не было не в жилах там смотреть ему в глаза.
2: Ну вот я знаю, что во-первых, да, давайте сломаем этот стереотип. Угу. Вы спортсмен с высшим образованием, с двумя и с магистерским дипломом. Причем при всем вы психолог. Часто ли к себе как к психологу, обращаетесь в трудных ситуациях?
1: Ну, впоследствии просто со мной легко разговаривать, и mm-hmm. многие люди начинают рассказывать те вещи, которые никому не рассказывают. Впоследствии говорят, ты хороший психолог. Потом, когда узнаешь, что по образованию действительно психолог. Я думаю, да, самый лучший психолог тот, который разговаривает на простом языке. Он не ищет. У нас же как? Ты приходишь на сеанс. И да, да. ты приходишь на сеанс, и тебе говорят, у тебя проблемы, у тебя вот, у тебя блоки. Не, тебе не говорят, что давай вот, вот так вот сделаем. Давай чуть-чуть вот поменяй взгляд вот на вот, вот эту, на вот эту ситуацию. Нет, тебе же говорят, это в тебе вот, тебе проблема какая-то, да, там. Тебе, и тебе говорят, что ты болен чем-то. Тебе действительно это внушаешь, там подслушал чуть-чуть там ваш этот, там, Акна, не Акна, да, там, переживают, да, вообще все 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 равно тебе должно быть. Внешность, да, внешность — это же такое качество, и красота — такое качество. Я всегда жене говорил и говорю всегда всем. Красота, она уйдет, рано или поздно, да, с временными такими параметрами. Время же забирает все, и красоту эту заберет, и еще что-то заберет. Знания — И твое нутро, твое твое, э, внутреннее такое, твой внутренний мир, твоя глубина вот эта, она останется в тебе. Она еще будет обогащаться со временем. И и... когда я был очень холост, я (laughs) любил пообщаться с женским полом, да, и были такие красивые девчонки, очень, правда, вот. Ты думал в ни- Все, чем- глаз
2: не оторвать, да.
1: Да, ну только откроет рот и все. Все, не хочу дальше общаться. И тогда ты понимаешь, что качество, которое внутри, да, но превыше чем вот эта вот обертка. Не всегда же, да, самые вкусные конфеты у них красивая обертка. Правда же? Да, правда. Вот, вот я о том же всегда говорю.
2: Так в итоге вы как психологу к себе обращаетесь?
1: Внутренние диалоги в виду, но я, я говорю, спасение утопающего только, только дело самого утопающего. Утопаешь, пока ты сам что-то в голове не решишь, самого себя тяжело лечить, само, самого себя тяжело тренировать, самого себя тяжело самоанализировать, потому что это заложено у тебя, что ты будешь жалеть самого себя, чуть-чуть ты будешь жалеть. Адекватную критику от близких людей. Ты тоже можешь не воспринимать, потому что, блин, ну это же близкие люди, ладно? Mm-hmm. Что там сегодня сказали, завтра забудут? Поэтому э, самая лучшая критика человека первого встречного, который тебя в первое впечатление, оно же всегда такое, ну оп, туманное. Он тебе говорит, и со стороны же виднее. Ты такой оп, может, действительно такой такое, типа? Потом пообщаешься, человек чуть-чуть меняет э, свое мнение, и ты такую золотую середину собираешь, да, в себе. Вот так. Какая у вас мечта? Блин, мечта, мечта. М- мечты такой нет, цель есть, наверное, mm-hmm. обеспечить свою семью, обеспечить больш- семья для меня большое такое понятие. Это туда входит и друзья, и близкие люди, родственники. Не все, конечно. Но так я вот так устроен, что с родственниками очень такие отношения. Родители, конечно же, жена, мои дети. Чтобы не сказать, что да, там, ну, чтобы в элементарных вещах они не нуждались. И э, если это мне да, не даст спорт, ну, и я не скажу, что там мне спорт большие деньги какие-то приносит. Я бы мог бы зарабатывать, большие, ну, хорошие деньги, ну, в другой отрасли. Вы сами знаете, что голова у меня работает. Я без работы не останусь. Mm-hmm. Поэтому... Цель есть вот, вот такая вот, чтобы, как говорится, да, там по стереотипу какому-то. Был дом, было дерево, была там собака, детки маленькие, газон зеленый, красивый. Я люблю по газону бегать. Я так,
2: я так понимаю, что насколько бы, да, вот вы не были ярким, таким шумным, но вы всегда а, ищете спокойствие, да, во всем.
1: Вообще, вот, я в этом убедился. Я люблю один, быть, почему один? Потому что... От шума устаешь. Mm-hmm. Вот, вот это постоянное... На тебе охота чуть-чуть побыть одному, сконцентрироваться. Я не говорю, что я люблю одиночество. Это очень плохо, когда ты одинок. Mm-hmm. Но чуть-чуть побыть одному, чуть-чуть это там...
2: В своем пространстве. Да, в своем
1: пространстве со своими мыслями. Вот тогда идет работа же над самим собой. Вот это, блин, там пришла какая-то мысль в голове. Нет, там надо. Надо ее обработать, и потом ты можешь от нее отдалиться, избавиться, либо исполнить mm-hmm. это. Поэтому
2: вот ну и это. наш традиционный заключающий вопрос. Mm-hmm. Что бы вы сказали о себе 16-летнему?
1: <п şehiu> Сказал бы, научись видеть людей, потому что я до сих пор, скорее всего, не умею разбираться в людях до конца. Я верю, что в лучшее всегда а получается, что люди впоследствии огорчают тебя. Научиться видеть людей, э -э 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 слушать людей, слышать людей, быть чуть внимательнее людям, к тем людям, которые внимательны к тебе. И, возможно, возможно ты чуть-чуть изменишь его жизнь, либо в лучшую, ну, не в худшую, чуть-чуть лучше сделать его жизнь. Поэтому вот такое себе обращение в 16 лет. Ну, и, наверное, еще одно... Сейчас скажу, что бы я там сказал? Постригись на лысо. Уже тогда в 16 лет я, я, я ходил с такой прической ужасной. Фотографии Почему? Почему на лысо? Ну, потому что я не люблю волосы.
2: А, мыть.
1: И, и мыть, и я шучу. обнулиться. Я вот когда стригусь, я обнуляюсь. Да?
2: да. Круто. Спасибо большое, Фаниль, вам спасибо за большое. разговор, да, за пожалуйста. время. Да, Желаю вам крепкого здоровья.
1: Спасибо, я вам
0: будет. будет прежней.